0: Bienvenidos a esta nueva serie de podcast, Las Puertas del Autoconocimiento, en donde el profesor Oscar Montero nos contará acerca del valor y lugar del conocimiento de la vida espiritual. OM SHRI GURU HARIHI OM Buenos días, ¿qué tal estáis? Aquí seguimos con este compromiso de terminar ya los podcasts. Llevamos 31 días, son muchos días, todos los días, ese compromiso de entregar el, el audio por la mañana y que lo podáis escuchar en vuestro móvil, en vuestro ordenador, todos los días para que os llevéis una chispa, unas gotas de la sabiduría del Vedanta. ¿no? Espero que este podcast esté abriendo los ojos en algunos aspectos esté aportando algo que no es fácil de encontrar normalmente en el mundo del desarrollo personal sobre todo en el área del autoconocimiento que es algo que estamos entrando ahora y, y nos vamos a quedar ahí de, de roce ¿no? porque en este camino de autoconocimiento hace falta una formalidad una un proceso que ha de suceder para que el fruto del Vedanta empiece a tener cuerpo. Lo que estamos haciendo en estos podcasts es tomar distintos temas, hacer una especie de introducción, preparar la mente para que un día, cuando quieras estudiar de forma sistemática, eh, tengas una base y estés listo. Esta semana, el, el lunes, hemos comenzado la primera clase Vamos a tener clase los lunes, una de preguntas y una de vedanta, autoconocimiento y una meditación. Todos los lunes. Las plazas todavía están abiertas. Las dejamos abiertas durante unos días porque sabemos que hay personas que, como tú, quizás tengan dudas, tengan ciertas reticencias. No, no saben muy bien qué es. Es como si hace 50 o 60 años trajésemos aquí el yoga y explicásemos qué es una clase de yoga, ¿para qué vale eso? Y la gente no sabe, ¿no? No, no tiene idea. Entonces algunos lo prueban. Y eso es lo que sucede ahora mismo con el Vedanta. Es algo que no es que sea nuevo precisamente, pero no se sabe muy bien qué es. Y en estos podcasts y en todo lo que hacemos, tratamos de acercar esto a más personas. No porque sea algo masivo, porque nunca lo será. Pero para que haya más personas que tengan esa oportunidad de saborear esta delicia, este néctar del Vedanta, del autoconocimiento. Y entonces, claro, tomar pequeños fragmentos de esta sabiduría del estudio de Vedanta e ir introduciéndolo en la vida de cada uno, pues tiene, tiene muchos beneficios. Y eso es lo que ocurre en estos podcasts. Pero es importante saber que para ser estudiante tienes que estar en una clase Tienes que estar estudiando regularmente. Hacer tu tarea como en cualquier otro estudio serio que hacemos en la vida. Entonces el estudio espiritual, cuando quieres sumergirte profundamente, se vuelve muy serio. No es una clase de inspiración. No son solamente unos podcasts. Y resulta que un poco de esa fantasía que vemos en las películas de aquella persona que se va al Tíbet a encontrarse con un monje en una montaña en una cueva y que nos transmitirá un mantra secreto y nos sentaremos y empezaremos a meditar todo el día eso es una ilusión porque para empezar si vas a esa cueva y entras en la cueva y hay un maestro que te dice, venga, ven aquí siéntate en lotus tipo, sentarte en loto en padmasana, para el 90% de las personas eso no es posible <risa> O te dice, bien, una vez en loto, siéntate y tómate este té con ortigas. Tipo, ¿con ortigas? ¿Eh? Y tú ahí estás en la cueva tomando el té con ortigas, en Padmasana, en medio de los Himalayas en una cueva y preguntas, ¿hay agua caliente? ¿Dónde puedo llamar por teléfono? ¿Dónde puedo recargar mi iPhone? Y no hay nada de eso. Entonces, para empezar, piensa. ¿Estás realmente preparado para encontrarte con un monje en una cueva en el Tíbet, sentarse en Padmasana y estar aislados del mundo durante tanto tiempo? Porque imagínate que te dice, venga, siéntate en Padmasana y medita y entra en meditación profunda. Y no, es, no tienes ni idea de lo que es la meditación profunda. Ni sabes, ni sabes, por ejemplo, recitar en sánscrito, no sabes bien pronunciar los mantras. Para eso no necesitas ir al Tíbet y tener esa fantasía. Puedes aprender sánscrito en un en un curso que tenemos, gratuito, en YouTube. Ahí, en 20 días, puedes aprender perfectamente alfabetización sánscrita. Y si necesitas saber sobre asanas, tampoco necesitas ir al Tíbet. Hay muy buenos profesores en Europa o en América que te pueden enseñar. La verdad es que cuando conoces, cuando tu mente está interesada en el conocimiento, no importa la fuente del conocimiento, no importa que sea un profesor de Madrid o sea un profesor de Cincinnati o sea de Delhi. Ahí quieres preguntarte que la fuente sea segura y que la persona que te enseña sepa lo que está enseñando. Pero no hace ninguna diferencia quién te enseña. ¿Qué más da que te enseñe? Dos más dos son cuatro. ¿Un budista? ¿Un japonés? ¿O una persona de Buenos Aires? En el momento en el que en el conocimiento empieza a entrar y es tuyo y lo empiezas a asimilar, no importa quién es el maestro ni el profesor de yoga, mientras el conocimiento se esté dando. Entonces el enfoque, pasa para, el enfoque para tener este conocimiento está en que hay un proceso interno por el que has de pasar para poder masticar y vivir ese conocimiento. No en la fantasía de que voy a ser especial y de que voy a encontrar un lugar increíble y un maestro maravilloso. No, no es así. Hay todo un proceso para cuando uno quiere ser alumno y quiere pedir ayuda, porque un alumno pide ayuda y dice, no sé, no entiendo todo esto, es contradictorio, me hago un lío, leo y entiendo, pero se me olvida la mayoría de cosas, no resuelvo las dudas, claro, pide ayuda. Y quita las fantasías. Tipo, hace alguien hace, hace tiempo me dijo alguien, yo estudié con Somita y tal, y tal, y tal. Y le dije, ¿Y dónde y cómo estudiaste? Fui a una conferencia. Tipo, ¿a una conferencia? Y dices que eres alumno de Somita Eso no es estudiar. Estudiar no es asistir a una conferencia. Imagínate, estudié con un profesor de matemáticas. Ah, sí, ¿qué hiciste con él? Fui una vez a una conferencia a la que asistí. Eso no es estudiar. Estudiar es cuando pasas por un proceso sistemático de aprendizaje. Y eso vale para todas las cosas. Para el yoga, para el veda, para el vedanta, para la astrología, para las matemáticas y para la economía. Todo eso requiere un proceso estructurado y sistemático. Y esto no lo dice casi nadie en la espiritualidad. La mayoría de cosas son pases de magia. Y claro, los pases de magia no, no son reales. Si hay un curso, por ejemplo, si quieres hacer pizza, bien, un curso de pizza se puede hacer rápido. Aprendes y lo haces y todo bien. Ahora, si estás hablando de un proceso como el estudio de Vedanta, no estás, entre comillas, solo aprendiendo. Estás absorbiendo un conjunto completo de enseñanzas sobre ti mismo y experimentando también, lógicamente, una transformación. Pero también has de saber que la propuesta del estudio de Vedanta no es para transformarte. El propósito del estudio de Vedanta es mostrarte quién eres y mostrarte que esa felicidad que, busca, que buscas ya eres tú. Pero es lógico que en ese proceso te, te despertarás y te desprenderás de muchas cosas que no te pertenecen y ahí habrá una transformación, aunque esa no sea la intención del estudio, pero indirectamente provocará varias transformaciones. Entonces el proceso, el método de enseñanza... No es, un, no es un método puramente descriptivo, donde abres un libro, aprendes y te vas. No. Es como, digamos, un proceso súper terapéutico. Me conecto con un proceso interno que ha de suceder y por eso también conviene separar el Vedanta, cuando se separa el Vedanta de la enseñanza tradicional, que viene acompañada de un conjunto de cosas. No solamente es venir a la clase de Vedanta. Hay más cosas ahí para ser vistas. Varias actividades que no vienen en un libro, que no vienen en una conferencia, que se pasan de maestros a discípulos, de profesores a alumnos. La enseñanza universitaria de Vedanta tampoco, tampoco da. Eso es una broma. ¿Por qué? Pues porque si es una enseñanza universitaria, al final del día vas a, vas a sentarte en la mesa, vas a repetir unas palabras en sánscrito de lo que has aprendido, vas a poder hablar y decir... El Vedanta es el final de los Vedas y habla sobre Atmajñanam. ¿Y qué? ¿Y qué has aprendido con eso? Al final, si no te conviertes en una mejor persona y dejas ir el ego, importa poco, la verdad. Esto no sucederá con un estudio universitario. En las universidades lo que más hay son disputas y peleas de egos. Este proceso del que hablamos aquí en sánscrito se llama Gurukulabhasara. Gurúcula basa. Es un proceso de conexión que se da en, en esta familia. En esta familia de estudiantes. Familia del profesor. Familia que se convierte en el grupo de personas que están estudiando directamente. No hay una institución grande de Vedanta. Una iglesia de Vedanta. Dios, eso es horrible. <risa> un Vaticano de Vedanta. No. Es una cosa muy, muy artesanal. El profesor toma contacto con los alumnos. Y en ese proceso de interacción con el profesor, con los compañeros y con nuestra vida, pasamos por un proceso interno, indudablemente. Nunca he visto a nadie que entrara en este proceso y dijera Ah, lo pasé, estupendo, y todo salió bien, y nada aconteció. No, no, esto al principio es una licuadora de cinco velocidades, ¿sabes? Y la mente explotará. Y es muy bueno porque la vida se pone patas arriba. Pero como ya estaba patas arriba antes, todo volverá a su lugar. Eso comienza cuando pido ayuda y cuando doy un jaquemate al ego para que pueda pedir esa ayuda y reconocer su vulnerabilidad. Y con esa vulnerabilidad seguir un proceso de, de crecimiento interno y de autoconocimiento. Mañana seguimos. Que tengáis un buen día. Om Shanti, 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 Harihi, Om.